0: Você sintonizado aqui na Neca FM, dentro do programa BR 101.5 Hoje a gente recebe ninguém mais, ninguém menos que Juliano Holanda Que fez o lançamento do disco Por Onde as Casas Andam em Silêncio E ele tá aqui para conversar com a gente hoje sobre de onde veio essas casas que andam em silêncio Bom dia Juliano, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia seja aí muito bem-vindo. Rádio Frecaneca. para mim sempre é uma, uma honra é, estar na Rádio Frecaneca. Você não sabe o quanto que foi sonhado de ter uma rádio nossa aqui. É sempre sempre venho com muito carinho e com muita muita é, consciência da importância, né, que a gente tem acesso a, esse, a informação esse tipo de, de divulgação, né, no nosso estado. Então, estado muito obrigado.
0: A alegria o prazer é todo nosso e o que poderemos fazer, fa faremos para estimular a cultura pernambucana a permanecer viva sempre. E nada mais justo do que trazer o seu disco, que foi lançado nesse contexto, foi lançado não apenas lançado, como também pensado, produzido, gravado, tudo isso dentro de casa, no meio de uma pandemia. Me conte foi. como Foi. Esse desafio louco de colocar é... para fora o que você tá pensando e aí acabar fazendo um disco no meio da pandemia, Juliano.
1: Foi, foi. Rapaz, quando começou a pandemia, eu tava num uma, uma, um ritmo bem frenético de trabalho. A gente vinha, é, a gente tinha lançado o disco de Martins, tava concluindo o disco de PC Silva, o disco de Isabela Moraes. É, e vamos começar uma turnê do Acaso Casa, que era é um projeto de, de Almérico com Marene. Maria de
0: Castro isso. Uma turnê
1: era em várias, várias, várias capitais. A gente tinha uma turnê nacional com o Junior Black, tudo o Vendice, Uma série de coisas que estavam engatilhadas. É, e o Carnaval já para mim já foi bem estressante. Quando quando entrou o Lockdown e tal, confesso que para mim dos primeiros meses foi bem legal porque eu estava muito estressado, muito cansado. Então no primeiro mês praticamente eu só dormir. Nada
0: deu uma parada para descansar que é. todo mundo achou que ia durar uns três meses. Aí todo mundo dá ah, um gás aí passa.
1: É, é daqui a pouquinho, é, né? Vai, isso vai passar e vai ser legal e tal, mas é, não foi bem assim. Que foi depois, depois eu fui desenhando. Eu tinha um disco tô com o um disco, praticamente terminado. Um outro disco chamado Sobre a Futuridade das Coisas e lancei um single. E me deram lançar um, uma música por mês. Só que, quando lancei o single, senti. Foi exatamente quando deu aquela baixa. Uhum. E aquela consciência de que não duraria três meses. Uhum. Então, é, também tive alguns casos na família, alguns problemas, perdi alguns amigos bem próximos. E uhum. fiquei em condições é, emocionais mesmo, de tocar a coisa para frente e resolvi. É, segurar um pouco o disco o, Sobre a futilidade das coisas E estar tá endavetado de, Aí a, a busca a partir de então Foi tentar ressignificar o tempo e, e transformar isso em alguma coisa Saudável, né Dentro de, das adversidades dessa realidade louca que a gente está vivendo é, Nesse barco desgovernado de né, Que a gente está agora Cada dia vinha uma notícia mais maluca ainda que é, 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 Para além do surrealismo E aí eu, eu resolvi transformar esse meu tempo Numa espécie de spa criativo como Eu eu, disse, eu vou compor e, e comecei a compor E de repente quando eu vi Eu já tinha feito sozinho umas 50 músicas aí comecei a ligar para uns amigos E aí comecei a fazer umas parcerias com outras pessoas retomar algumas parcerias antigas Fiz muita coisa com parceiros e agora, como Marcelo Rangel, o PC Silva, o é, Marquinhos... O
0: pessoal é... que se uniu dentro do, do Reverbo, né? Isso
1: é, é... é, a gente começou a fazer muitas coisas dentro da Reverbo, né? É, inclusive algumas coisas que foram lançadas. A Alexandre Revoredo fez algumas parcerias comigo, com o São Silva. Isso foi, isso foi se capilarizando, né? E aí também retomei algumas parcerias antigas, com um o cara feito Publos, por exemplo, eu tenho muitas músicas, fazia muito que a não compunha nada. A gente compôs umas, duas músicas ele Gravou até uma E lançou como single também é... Comecei um... é, 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 Comecei uma parceria Com pessoas que eu nem conhecia Que nem conheço pessoalmente Mas que chegaram E querendo trabalhar e fazer coisas Fiz algumas coisas com o Michael Sullivan Fiz algumas músicas com o Zé Cavaleiro Que eu já tinha trabalhado com ele antes A gente retomou E... e... Eu vou esquecer o nome de alguém aqui, porque foi um bocado de gente, mas... Jorge Salma, que é outro cara que a gente há algum tempo combinava, não, não, nunca tinha composto nada. Depois eu fiz algumas músicas com... Tenho feito muita coisa com o Carlos Capinã. Você conhece Capinã? Fez fez poteio, aquelas coisas. Sim, né, sim, coisa, sim. Aquela... sim, Nossa sim. De Gil, claro. a, gente, a gente tá compondo, estamos com um bocado de coisa feita. Um cara lá de São Paulo, chamado Kleber Albuquerque, eu sempre fui fã dele, a gente emendou uma parceria aí, estamos para lançar um single, e acabei fazendo um disco inteiro com uma parceira que eu já vinha um tempo compondo, e aí na, na quarentena isso se intensificou muito, que é com a Zélia Duncan, e a gente compôs um disco inteiro, foi gravado, Gravamos, compusemos o disco, gravamos o disco na quarentena, eu montei um estúdio um bom estúdio em casa, ela montou na casa dela, e o Webster Santos, que produziu o disco junto com a gente, montou na casa dele. Então,
0: Caramba, o disco à a distância.
1: É, é a distância. Então, acabou que o um sistema ficou montado, o home studio também gravei umas coisas no disco de Otto também nesse meu home studio produzi uma participação de Revorego montei essa infra para fazer esse disco com Zélia e como a infra ficou montada ficou ali e tal quando pintou o, a, a Lei Aldir Blank, Mary Lemos que é minha produtora minha companheira colocou o projeto de um disco gravado aqui em casa como já havia toda a infra
0: que massa. e aí,
1: aí de início é, eu comecei a fazer uma, uma música bem, uns arranjos bem assim... Por tudo que a casa oferece. É, porque que a casa oferece, né? O pet sound, o quarto, né? aquele negócio. Edições de coisas e não sei o quê, samples e papá. Mostrei pra ela, ela gostou, mas ela disse, ó... Oh, por que tu não faz uma coisa diferente? Mais minimalista, assim. Tá? Por que tu não faz uma faixa voz e baixo? Aí eu fiz essa faixa, voz e baixo, gostei. É, da faixa E acabei me empolgando Acabei fazendo o disco todo Do voz e baixo Aquela aquela música que eu tinha gravado Eu descartei E, e, e fiz o disco inteiro e, Seguindo esse, essa mesma sonoridade Porque eu, 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 eu durante muitos anos da minha vida Eu só toquei contra baixo Durante dez, quase Uma década, quase Os anos, anos 90 Boa parte dos anos 2000 Eu só toquei contra baixo Com várias bandas com, com a Zabumba, Rabecado, Becado, o do Terreiro, é, toquei com Cristina Amaral, toquei com Mundo Livre S.A., toquei com várias bandas tocando baixo. E com o passar dos anos, eu acabei migrando para guitarra, que é, na verdade, meu primeiro instrumento. Acho que foi no trabalho com o Erasto Vasconcelos, que voltei para guitarra. Do trabalho de Erastro, já houve um contato e a gente acabou montando a orquestra contemporânea de Olinda. E aí, na orquestra, tocava a guitarra, o baixo ficando de lado. Então, vez ou outra, eu gravava um baixo numa música ou outra, mas as pessoas passaram até... A... Como é uma década, né? Então acho que uma geração meio que esqueceu que eu tocava aquele instrumento. Ficou mas ali é no...
0: pra mim era Juliano agarrado na, no, no violão e na guitarra.
1: Na guitarra, é. Então, não, quando eu
0: é. eu baixo, eu fiquei realmente surpresa.
1: É, a galera, inclusive uma galera que de, 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 de toca baixo daqui mais antiga, me conhece como baixista. Até Caramba. hoje me, me, me conhece como baixista. É, e aí eu acabei voltando ao instrumento no Ave Sangria. Que sangria uhum. eu toco baixo, então é com o Nova Sangria que eu reatei, né? E aí organizei de novo, dei uma, uma, uma ajeitada. No, eu tenho um, um baixo fenda, esse que eu gravei o que eu, eu digo, esse esse, esse um bom das casas no silêncio é um disco feito pra esse instrumento. Uma homenagem, ah, agora ele.
0: me conta, tu aí falando desse retorno ao contrabaixo, foi muito diferente esse encontro e compor a partir do contrabaixo e não do lance da melodia da guitarra e do violão?
1: É, eu demorei um tempo para entender como seria o som do disco, porque são vários baixos tocando simultaneamente. Porque o baixo tem uma coisa assim, da, da construção, que ele é um instrumento intermediário entre ritmo, Melodia e ele flerta com a harmonia. Né? Ele, ele, ele até. Ele é faz a base de tudo, né? É. Ele, uma, uma, uma nota de baixo que você muda indica uma mudança de harmonia total. Uhum. Se um piano tocar um acorde de Dó maior e o baixo tocar um Lá, o acorde vira Lá. Ele é quem manda, entendeu? <risos> ele é quem determina harmonicamente qual é o, a, a, a função né, do, da, do acorde. Então. É... Eu, eu demorei um tempo até entender qual seria o caminho. Então, eu até voltei, comecei a estudar, a ouvir umas coisas de baixo e voz. Sempre ia para um caminho de jazz, assim. Eu queria uma coisa que não fosse jazz. Poderia ir, já toquei jazz, uma F e tal. Mas uma coisa que foi intencional. Não, eu não quero essa linguagem. Então, eu vou buscar o baixo tocar de outras maneiras. E acabei indo para uma coisa mais de rock. É, uma coisa um tipo de rock até mais duro assim, mais mais talking heads, mais e usando... Mais marcado, né? É, mais marcado e usando é, é, sonoridades que não eram comuns nem a mim mesmo e também que não é hoje em dia não são tão usuais, como por exemplo toca muito, toquei muito com paleta, baixo de paleta toquei usei slap, que é um negócio que muita gente tosse o nariz, eu tentei a, a minha eu abordagem. para
0: nas cordas do baixo. Mas... É,
1: é, aquele som mais agudo. Você puxa a corda assim. E aí. É, é isso. Então, eu, eu primeiro tive que achar esse vocabulário. Uhum. Qual era a, a área de atuação? quando é que eu iria? E aí, esse vocabulário acabou interferindo até na escola das músicas. Porque as músicas foram compostas durante a pandemia, a maioria. Do...
0: Seis músicas, não é isso?
1: pois vocês foram compostos durante e aí mas escuro, aí como o baixo tinha essa coisa das, do fraseado eu pensei pô, podia pegar as músicas que tinham menos é, desenhos melódicos acentuados menos agudos e graves assim passeasse menos pela para que o baixo fosse o elemento cantante digamos é. uhum. as melodias estariam no baixo e a voz ela tá mais próxima da fala ela vai, é meio monocórdica, assim.
0: É quase é intencional. Como se a voz fosse um instrumento e o baixo cantasse por cima da sua voz.
1: É, é exatamente. Exatamente. Foi isso, foi intencional. E aí, consequentemente, como a voz ela era mais monocórdica para o baixo aparecer, então eu pensei, Pô, então, já que ela está falando poucas notas, ela pode falar muitas palavras, que tem que ter uhum. muito sentido naquilo. Então aí as músicas com letras mais longas começaram a fazer mais mas sim aí, aí você deu a construção do, 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 do disco é meio que é isso a maior parte das músicas são letras bem tensas assim aí também acho que tem a ver depois depois eu fiquei pensando que tem a ver com o fato que tava esse tempo que eu sem falar né com ninguém só fica muito em casa então quando vem uma coisa de você falar é uma oportunidade o você...
0: uma verbosidade pelo é. lance da solidão né
1: exato exato o disco reflete isso também né e a temática das músicas tem até ideias que são repetidas de uma música em outra mas é proposital. O
0: sentimento é repetido. Hã? Porque o sim, sentimento... Sim, sim,
1: é, é É, tá repetido. Então, tem... É quase como se fosse um fluxo de pensamento, de alguém pensando... Alguém dentro da sua própria cabeça, né? E nisso tem essa coisa errática, né? De voltar, de ir, de... Então, o, o, o disco foi tomando esses ares, assim, é, por e para a sonoridade do contrabaixo e as frequências mais graves, né? Então... E que eu acho que
0: dialoga bastante com a arte da capa. Porque você que tá ouvindo a frecaneca, não tá vendo a capa agora, mas já já, você provavelmente vai procurar nas plataformas digitais, é. vai encontrar essa capa. Mas a proposta é, tem uma foto de Juliano parado no centro da imagem, e ao lado tem uma, uma sensação de movimento de pessoas ao redor dele. E me trouxe muito o sentimento de... Tem muita coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, parece que nada acontece. A gente tá preso no mesmo dia de março de 2020, porque ninguém pode é. sair de casa.
1: É. Não, e essa e a, a capa é engraçada, a gente elogiu a capa, e é, a capa é linda, é uma foto de Tiago Calazanes, hum. uma foto de Thiago Calazanes tirou, e, mas a ideia da capa e do conceito e tal foi de Mary Lemos, que é minha companheira, produtora. minha produtora e tal, é, é, que produziu o discurso comigo e que deu essa ideia. Essa dupla e... que ninguém para. Não é? E aí a gente. Essa ideia foi dela. E essa capa, essa foto foi tirada em 2019. para uma. uma um, é, para um, um. Como é que chama? Um ensaio fotográfico para lançar o E o Catavento, um Sim. single. Só que a gente tirou sim. algumas fotos lá no Dick, é, no ali. Do outro lado ali da, da, da Brenan, ali não, daquele não, lado.
0: Do Baobá, não.
1: Não, onde tem o um ah, parque de esculturas. ali do parque das
0: esculturas, é, perto do Marcos aqui, Lero, sim. A gente, a gente que tirou caso, uma foto do lado de Brasília é teimoso, né?
1: Exato. E essa foto da capa desse disco é aqui na sala de casa. O móvel que tá atrás é o móvel aqui, aqui de casa. Tem uma, uma bonequinha de paparomaxia, assim, do lado que foi minha mãe que fez. E, e a mesa Fazia é daqui de casa. Fazia todo
0: sentido, então. Fazia todo sentido. Não é.
1: Depois de anos, ela voltou, né? E aí, aí me lembrou aquela é foto. E na mesa... É, são dois vultos assim. Uma uhum. é Mary, mesmo que tá do lado, se movimentando, e a outra é a Agda Moura, que é uma artista a daqui Agda também. Moura. Amiga. É a Moura é, é
0: do interior de Pernambuco.
1: Exatamente. É parceira, minha amiga. E aí eram só as duas. E essa foto ficou guardada há um tempo quando a gente Quando, quando, quando eu tava fazendo o disco. A Mary lembrou dela. Tem tudo a ver, né, Wick? Quantas casas andam em silêncio. Acho Ela tem um sim. silêncio na foto também, né? Tem uma coisa assim. E aí, tem aí uma a gente trouxe. É, exato, a gente trouxe a foto de volta à tona, colou, caiu, perfeito, e até o fato de ser uma foto antes da pandemia tem a ver também, acaba, acaba que dentro do, do conceito geral ele se estabelece.
0: Nossa, muitas coisas, porque a gente tem vivido de memórias e aí você vai resgatar uma coisa de antes ah. e aí, para sentido agora... É. Plenamente contextualizado. Você que tá ouvindo a Freca né? Que eu tô no papo com o Juliano Holanda, que ele tá conversando com a gente sobre o lançamento do disco Por Onde As Casas Andam em Silêncio. Foi construído todo nesse momento de pandemia. E você que pegou o, o bonde já andando, o caminhão já na pista da BR-101.5, deve ter ouvido o Juliano falando de muita gente. E eu achei ótimo ele trazer isso, porque eu tava aqui nessa nessa construção do meu roteiro e pensando poxa, Juliano é um cara que colabora com tanta gente, por exemplo, Gabi da Pele Preta passou por uma entrevista com a gente falou de Juliano lá junto, compondo Revolução que foi o single que ela lançou e ele tá sempre em atividade tocando com outras pessoas, produzindo outras pessoas, compondo para outras pessoas e aí eu só vi o teu nome na hora que eu fui ouvir o disco, e aí eu fiz Cadê o Resto do povo
1: Cadê o Resto povo?
0: Achei que tinha sido um processo muito solitário, seu com você mesmo, só que acaba não sendo, né, Juliana? Porque são tantas é. coisas acontecendo ao mesmo tempo que você acaba tendo colaborações que até no fim não aparecem aqui, mas que estão por dentro de você, né? É,
1: é, é. Eu, eu, assim, eu sempre gostei de fazer coisas coletivamente, né? Eu sempre fui um, um, um desde o início minha relação com música sempre foi com banda, né? Eu sempre gostei de tocar com pessoas, eu sempre tive isso. E mesmo quando não havia coisa de, de estar tocando no mesmo grupo, eu sempre gostei de tocar com outros artistas. Pra mim é muito enriquecedor. É um... Eu sou muito não tímido. Um é né? É, eu sou muito tímido, minha dicção é ruim, aquela coisa. Eu sou um cara meio na minha, assim. E a minha linguagem é a música. Eu estabeleço mais a partir... Eu falo melhor na, tocando ou cantando do que falo normalmente. Então, é, é uma necessidade também de... De existir, né? De trocar informação, de aprender é a minha forma de aprender, é a minha forma de errar é a minha forma de acertar é a minha forma de... a, a, a música para mim é a, a linguagem mesmo eu, que eu me dou melhor, assim, que eu sinto que eu me dou, me dou melhor, pelo menos é que me faz melhor é que me traz mais coisas boas e, e... e nos últimos anos isso aumentou muito, porque é, a gente criou, né? a, a mostra coletiva Reverbo, e aí juntou uma série de artistas do Estado. Para mim foi uma uma, uma verdadeira benção porque foi algo que me aconteceu no momento da Vini, que eu já estava muito é, é, calcificado, digamos assim, pelo tempo, tanto de coisas, tanto das boas quanto das mais é, experiências. E aí a Mostra Reverbo meio que deu uma zerada para mim, assim, ele me apresentou uma outra galera, e isso foi ótimo porque me colocou de volta... No, no fluxo eu me, sinto, me sinto me fez sentir mais vivo mais útil mais é, produtivo mais criativo e é, ter contato com pessoas criativas é a melhor coisa para quem gosta de criar né? então você está o tempo todo tendo é, 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 sofrendo interferências né? no melhor sentido do termo e... e se enriquecer
0: com essa troca de olhares que são tão diversos, né? Você contou é... muito o pessoal que vem do interior de Pernambuco que tem uma visão diferente de quem está sempre na capital. Você nasceu é... no interior, né? É, Mas... exato. Vem aqui desde sempre, aí também já é, é outro olhar.
1: Desde sete anos, né, que eu moro aqui. E aí, a gente... Então foi muito bom. É... E a... eu adoro a galera toda e mais esses parceiros todos. Acho que é isso. Minha vida é muito essa coisa da troca. Mas esse disco, quando começou a se construir, a ideia disso não estava não nem na ideia do início. Poderiam ser parcerias, uhum. mas a coisa toda foi caminhando para um negócio tão pessoal, era tão o quartinho ali, embora talvez o comentário mais, mais recorrente que eu tive, as, as conversas com alguns amigos, com o PC, com a Ela Pereira, com a galera que eu fui conversando, é que esse disco eu fiz para eles. Uhum. É como se fosse eu falando para essas pessoas, entendeu? Assim, claro, se expande para todos, mas o foco, a, a, a quem tava na minha cabeça, e tava, eram essas pessoas que eu queria que tivessem comigo. Talvez se elas estivessem comigo, eu não teria eu ter feito isso, eu teria Sim. dito aquilo pessoalmente, mas é como se eu tivesse, ou essa música que eu fiz aqui, cara, sabe, da melhor forma que eu conseguia colocar ela para essas pessoas. É. Então, eles. Eles estão no disco nem que sejam com a ausência nem que seja com a, com, a, com a a presença da ausência Tem né o partido de...
0: dessa carta musical que tu fez né é,
1: isso é perfeito exatamente exatamente porque porque é isso é um disco muito, muito sobre solidão uhum. a minha solidão a solidão de Mary, aqui a gente aqui no nosso apartamento e tal e essas músicas elas, elas são totalmente autobiográficas né? A história quando fala do cabide de roupa, que parece um espantalho, é um cabide mesmo que tem aqui em casa. aquela, Mary gosta de chapéus. Ela bota o chapéu em cima do cabide e aí ele fica parecendo um espantalho mesmo com as roupas, os braços abertos assim tá? O lance do. Uh, o lobo o lobo soprava lá fora enquanto o lobo soprava lá fora. E vestir com as paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. É porque eu moro na aurora. E as janelas aqui de alumínio, o vento uiva, né? Ele passa Sim, e dá aquele som agudo.
0: É, aquele gritinho
1: é, e aí eu sempre digo, ao é, o lobo é como se fosse o lobo da, 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 da fábula né? e algo de claro de calmo e de raro nesse leito profundo, é o rio aqui, Capibari tá aqui na frente e tal, então assim há, há, o, o lugar e o momento foi ficando no disco, né, a música a última música do disco, Cuidado ela foi composta um dia antes do lockdown eu tinha que fazer um show com Flyer Ferro, do Rio a gente fazer um caixa cultural lá e aí já vinha no processo mas ainda não, aqui em Recife não, não tava tão claro isso uhum. eu lembro desse, que eu fui no Rio e pessoas andavam com máscara na rua aqui não tava tão comum, lá já entender, tava né? uhum. Foi, eu fiquei assim um, um filme meio de terror assim, aquela coisa de estopia né, uhum. e tal essa palavra que hoje em dia é, já, o cenário tá apocalíptico,
0: né? o que é que tá acontecendo?
1: é, fiquei chocado com aquela a imagem e... e escrevi essa música no hotel, comecei a escrever terminei ali em casa No dia seguinte, quando cheguei aqui E um dia antes do lockdown foi aniversário de Mary Então houve aí, uma reunião aqui em casa né? uma reunião aqui em casa um dia antes A gente não tinha noção de, total do perigo, não havia essa... essa é... E aí, eu lembro que eu toquei a música pra galera Cuidem-se e cuidem de seus amigos, daquela... Entendeu? E se vieram o vírus... Né, e colocarem máscaras e tal e, e aquilo ali é muito coisa que a gente vinha vivendo, é porque tem um tipo de música que quando a gente começou essa coisa da reverb, tem um estilo de música que eu acho que é muito, tem muitas características da necessidade do diálogo, entre a gente coisas às vezes que o público não percebe, mas tem uhum. tem um material que é muito interno e essa música é desse material interno, eu acho que esse disco de uma maneira geral é fruto desse material interno eram músicas que talvez se eu te, é, como eu disse, se, se eles tivessem aqui, eu não teria gravado, uhum. teria só mostrado, teria dito a eles, olha, isso eu queria dizer, mas aí foi o meu jeito de mandar para eles a gravação, aí, aí, agora tá no Spotify, escuta aí.
0: Eu acho ótimo que, que Juliano traz esse lance das outras pessoas que estão ao lado dele o tempo inteiro, e a gente te citou na entrevista de Gabi da Pelepreta Preta, porque eu falei, Juliano, respira, sai uma música, e aí, o cara que já escreveu mais de 600 músicas tem, também tem esse hábito de compõe e aí dá de presente pra alguém. Ó, oh, compôs Sim. isso aqui, mas eu acho que é a sua cara. E aí, dessa vez, você teve que, pelo, pelo contexto geral de distanciamento social e cuidado, como você bem colocou nessa última música do disco, voltar pra si pra só enviar já pronta pra essas pessoas. É. E aí, aproveitando que tu tratou de cuidado, eu vou do final pra gente ir subindo no disco. Tanto tá. que você traz as pessoas. E aí, sobre o que é que é as pessoas?
1: As pessoas, seu.
0: Quase um faixa faixa.
1: É, falei numa... Pronto, vamos no faixa faixa. Eu, eu falei isso até na entrevista. Podia se chamar algumas pessoas, né? Não, quando eu falo as pessoas, não são... Não são todas as pessoas, obviamente. São né? as
0: suas pessoas.
1: É, algumas pessoas que eu, que eu percebo aquelas características de é, rapaz, eu, eu, eu tô com 43, né, então eu, eu vivenciei, tô vivenciando um, uma curva muito louca do tempo, uma dobra muito maluca, né, assim, que é exatamente assim, eu, quando era criança, eu tive ser dele né. Para vinil, e a forma de ouvir música, a forma de pensar a música. Mudou assim, mais, né? quando, eu, é, quando eu resolvi ser músico, músico para mim era um cara que tocava num bar que tinha chamado 28 graus, e, e era aquilo. Assim, é pré-manguidic, né? Quando eu comecei, não havia músico. Então, a, a realidade era diferente. Quando eu optei por ser músico, músico era, ser, era outra coisa. E isso foi se transformando, isso foi se modificando e tal. É, e eu já passei por várias, várias etapas, e, e, e muitos encantos, e muitos desencantos, e muitos, muitos choques de realidade e tal. E as pessoas é uma música meio que, que questiona isso: essa coisa da, das pessoas que optam por causar. Né? Por, eu brinco de causar tempestades em seus copos d'água, né? e, e aí essa, essa política do. Da, a superexposição hum. né, de você amealhar é, likes né, e streams mesmo. isso é uma coisa que me incomoda Números. um pouco é, é, me incomoda porque, um pouco não, me incomoda bastante porque eu acho que tira o, a, o, o criador do seu lugar sabe, eu, 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 sou acostumado, eu sou de uma época em que, por exemplo, para mim quanto mais desconhecido o artista mas ele tinha. Ele, ele mais. Era. Mais forte livre que ele, ele era para criar. É, e mais forte, porque. É, é mais livre também. Mas é mais forte porque. O que acontece? Quando você atinge muitas pessoas, para atingir muitas pessoas, você precisa ser mais rasteiro. Porque todo mundo entende tudo. E é normal que eles não entendam. Mas então, se você quer alcançar mais pessoas, você precisa, de alguma maneira, ser mais diluído. Então, se algo era mais. É, mais complexo naturalmente atingiria menos pessoas. Então, quanto menos público, mais o artista, é, ele era inédito, ele era... né? Ele poderia até depois se diluir também. Ou, o que seria o ideal, a, 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 o ciclo social poderia acender a entender aquele artista, né? Mas eu sou de uma época que, por exemplo, Zero, você comprou um disco Tom zero, é dificílimo. Você tem acesso a sessão um Sangria, era poucas pessoas. Era um clube muito restrito e ouvir aquilo que acessava, que bom, de alguma maneira... isso também. você pega o um
0: celular...
1: Pouco. É, você ouve e tal. É, mas, mas me espanta um pouco isso, porque, porque, porque é isso. A, a, o próprio fazer se inverteu, né? Hoje em dia o cara já faz a coisa propositalmente rasteira, no sentido de não falando rasteira, não, não, há, não, há, é, não há nada de pejorativo. Quer dizer assim, por um, por um caminho mais simplista para chegar além, né? o quanto na verdade antigamente era muito comum que a pessoa fazia aquilo que fazia aquela era a expressão dela e é honesto e é digno mas hoje em dia tem essa inversão né essa que é essa essa, essa como é eu vou dizer Esse câncer capitalista né? talvez, acho que acho que o capitalismo está no cerne de toda essa problemática talvez as pessoas sejam uma música que critique exatamente o capitalismo
0: e essa usa como... Que, essencialmente por números, é.
1: É que não, vai, não, não chega nunca em tanto nenhum, né? É impossível. Como os números são infinitos, então você nunca vai ter o suficiente. Você nunca vai chegar, né? Ótimo e,
0: apontamento. É,
1: é. Então, aí, o que acontece? O... Eu me inspirei um pouco nos filmes... De Jorge Romero que tem a ver também. Os mortos-vivos, né? São no shopping center, né? Essa, essa, essa analogia entre o cara que tá no shopping center. Porque no shopping center, você fica meio morto-vivo mesmo. Porque é tanta informação que chega... E você fica meio vazio. É tanto, você é tão preenchido que você fica esvaziado, né? Eu às vezes eu passo uma tarde no shopping e você volta cansado. Né? Uhum. Porque você, na a gente não está acostumado a trabalhar com esse nível de de
0: estímulos, pelo menos, a minha, a minha
1: externos, né? estímulos, né? E, e você fica meio zumbi assim. Eu acho horrível, porque claro, o shopping não tem culpa disso. Ele tá fazendo, tá cumprindo o um papel social ali determinado. Uhum. Mas o fato, o fato é esse que é um nível tão grande de bombardeio que Vazia. E, e, e aí a, a música brinca com esses signos de, de, da hipermitificação uhum. né, e da, da, da visão capitalista né, do, da, sobre a vida, sabe? A grana sobre a vida e tal. Então, algumas pessoas estão loucas, né? Algumas pessoas estão tristes, né? mas na, na, na letra fala que as pessoas yeah, estão loucas
0: e eu, eu acho muito justo a gente falar até de cair em si, porque não há queda maior do que cair em si, e aí isso vem justamente dessa, desse olhar aberto que você tem para as situações que acontecem, e aí acaba que a gente cai em si, nesse momento Sim. de isolamento, e não tem esses estímulos externos, a gente acaba olhando mais para dentro e cai em si. Eu queria muito que tu falasse mais sobre essa música, Juliano.
1: Essa, essa daí... Essa é anterior à pandemia Essa música é bem antiga Ela ela na verdade é anterior até ao meu primeiro disco Eu compus ela quando eu conheci uma galera Inclusive esse cara que eu citei aqui Que eu tô compondo com ele agora, o Kleber Albuquerque Quando eu conheci ele Foi na época do MySpace né? Que é o tataravô do, 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 do Spotify E aí o MySpace você tinha a sua página E postava suas músicas e tal aí Só que uma página indicava a outra Você entrava e o artista seguia o outro então você ia, passei Era muitas noites assim. Era uma noite, rede social assim.
0: também. É.
1: Era uma rede social da época. Tinha uma espécie normal, assim que você tinha, tinha uma espécie música. Era só com galera de música. Então eu ficava às madrugadas ali, feito meu, Neo, na, do Matrix, procurando alguma coisa. Eu passei <risos> até garipando. hoje, na tá verdade. É, procurando algo, né? E, e foi numa música dessas, assim, não sei como, eu bati nesse cara, Kleber Albuquerque, São Paulo. E aí ele tinha uma turma. Era ele, Céu depois virou minha parceira também Gravou no meu disco Cantora excepcional, uma artista It's das lindo. mais lindas que eu já conheci Aí tinha Rubi, que era outro também Da mesma turma, que é outro cantor absurdo E também gravou uma música minha E é parceiro, Gero Camilo Isso é uma turma, Tata Fernandes Isso é uma turma que havia em São Paulo na época Eles vinham de vários lugares vinham de Minas Gerais, vinham de, Goi de Goiânia Mas estavam em São Paulo naquele período E dialogavam Uhum. Quando eu conheci a obra dessa turma, eu senti assim, nossa, algo de vivo, né, no mundo e, e que me interessou. E aí, essa música aí de ela é muito influenciada por esse grupo, o tipo de construção, o tipo de... Embora o... a, a faísca que gerou ela, é uma faísca até um pouco, até meio boba, mas a, a inspiração às vezes vem dos lugares do lugar mais malucos, né. Sim. Eu. É. Sessão é, da filme, Tarde. Eu tava numa história de fazer filme, músicas falando de filmes. da Tarde. Que eu não sei se ainda existe Sessão da é Tarde. Mas agora é não eu acho que sim,
0: mas eu acho que a gente ainda consegue sentir o conceito, que não foi tão mais novo assim. É,
1: era, é, tipo aquilo. E aí nesse filme de da Tarde, o cara sempre sai correndo em algum lugar. E aí ele leva uma. Ele pula pra uma janela, né? Mas aí. Óbvio, toda vez que o cara pula pra uma janela, ele não vai morrer lá embaixo. Então tem que uma piscina. E geralmente tem um teto de vidro, uma coisa, um vidro que estilhaça, né? Ele cai na piscina. Para. É, ali embaixo e tal. E eu, isso, é, isso é uma imagem muito recorrente em filmes, esses, esses filmes blockbuster americanos e tal, de da Tarde. E aí, é, eu pô, vou fazer uma música falando sobre essa, essa burrice, né? Esse <risos> um clichê estúpido, mas que é, sempre cai, né? Na verdade, é. sempre cai no clichê. E aí eu achei o clichê legal e isso como metáfora. Então a música meio fala disso, mas o, o, a forma dela é muito, quase uma referência a esse grupo de criadores da época que eu conheci e eu não havia gravado ela ainda porque sempre que eu tentei gravar essa música ficava muito próximo deles e eu até por respeito, o total respeito à obra deles, eu disse não, eu preciso achar para ela um outro caminho, É o que tem deles nela já está muito nela e aí quando pintou a história do Baches, pô, de repente ela se presta a esse essa sonoridade. E, e, e era um, um, uma, um texto que eu queria dizer do disco, essa coisa, eu caí em mim e aprendi que não a queda maior do que cair em si eu Achei que isso era. É bem o que eu tô sentindo assim agora também, né? Estamos, alguns de nós, algumas pessoas.
0: As tentativas anteriores todas eram Juliano pulando e caindo numa piscina, caindo em cima de alguma coisa que a parava e dessa vez ele conseguiu pular e nada segurou, ele foi -se embora.
1: É, voou, né? <risos>
0: Voou e foi bastante longe. Boa. Eu acho que pra gente fechar, pelo tempo tá apertadinho, Epa. É, esse lance do... A gente escolher mais uma música e aí eu vou puxar de você, esse lance do Cair em si exige, e aí haja terapia.
1: Sim.
0: Que nada, nada é. mais necessário nesse momento de isolamento e distanciamento, pra ninguém afrouxar os parafusos de estar todo mundo sozinho sem ter com quem conversar. É. Que é esse é. a Terapia. Conta aí, Juliano.
1: A Terapia, eu fiz na né, época, quando começou a pandemia, Mary e T.C. Silva é, tiveram a ideia de fazer uma coisa de músicas inéditas pela página do Instagram da Reverbo. Então sigam lá, reverbo.reverb. No Instagram. E a gente postava todo dia uma música de algum alguém que tinha feito para aquele pra aquele objetivo lá e tal. E
0: eu acompanhei muito o Igor de Carvalho fazendo essas publicações de músicas que ele tava fazendo. É,
1: é, aí ela foi uma dessas. Eu já tinha publicado ela no Instagram antes. Muito fruto do sentimento do início, dessa hora que a gente entende. Eita, é quarentena, mas não é 40 dias, né? Então vamos lá. Exato. Vamos. Aí o cara cai na real, assim. E, e ela, eu gosto de, muito dela, que também... A, ela, ela é feita como um vitral de coisas, né? São muitas imagens, imagens, que na verdade são a mesma imagem. Assim, você só vai entender lá no final, quando vai o terapia aquilo, é, ela, ela são coisas, imagens físicas que, que, que... para exprimir sentimentos. É...
0: Esforço é um para serem entendidos, né?
1: É, exato. Porque, é, emoções complexas, né? Eu digo sempre assim, eu, eu tenho uma brincadeira que eu falo com o Junior Black, é o cara que criou o, o Emotions de emoções complexas, né? esse, esse, esse demitido, mas de ponto, porque hoje em dia essas emoções complexas, elas meio que se perderam, né? Tudo se resumir a uma, uma carinha, um riso um coração. Então tem, tem algumas emoções que não dá, que o Emotion, ele não dá conta, né? E, e, e eu acho que a terapia é um pouco isso, é uma, uma, uma avalanche de coisas, de sentimentos e... E precisava de uma música daquele tipo, uma letra daquele tamanho e, e com aquele tipo, com a quantidade de palavras, para poder exprimir, O né? um coraçãozinho não ia resolver. Um coraçãozinho não resolve muita coisa, mas nesse caso, especificamente, não ia resolver. É, é uma música... É um, pronto, ela é uma emotion musical para emoções complexas.
0: Caramba! Foi, foi um conceito muito bom, e aí eu acho que você que tá ouvindo a entrevista agora, nada mais justo do que ir atrás e ouvir esse disco várias e várias vezes, porque eu acho que a cada vez que você ouvir, vai ver uma interpretação diferente, uma ideia nova. E como é que faz, Juliano, para ouvir esse disco, para te achar nas redes sociais, que é como a gente tá se encontrando agora nessa pandemia?
1: É. É. Então, tem nas plataformas digitais todas, tem no YouTube, para quem não tem Deezer, Spotify e tal, e, tá, em todos os lugares. É, eu tenho Instagram também, Juliana Holanda, normal, é aquele negócio. Tá? E, e é isso, eu acho que nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, e, e a gente se, e vai lá no Instagram e fala lá em box, conversa comigo.
0: Conto o que gosta? achou, as reflexões Quanto que, que vieram.
1: É bom demais. É bom, porque é, é, essa é uma das vantagens do, do processo, né? É, como eu estava falando, da diferença de, de antes para agora. O fato é que agora a gente consegue ter esse feedback melhor, mais direto, né? Antigamente você jogava no mundo e aquilo demorava mais, pra, o eco demorava mais para voltar, e agora Sim. chega mais rápido. Então, entre lá, faça seus comentários, eu gostei, não gostei, pode ver que é é bom que até aprende. que aquele
0: conversa que a Juliana é fácil de conversar.
1: Conversa, <risos> fala.
0: Eu acho que nesse ponto que a Juliana trouxe agora da, da resposta mais rápida, eu aproveito para lembrar uma conversa que a gente teve aqui no BR101.5 que foi com a Isabela Moraes. Eu falei é. para eu eu perguntei a ela sobre esse lance de fazer live, de se apresentar por internet, e ela me trouxe uma reflexão que até então não me tinha chegado, que é ainda bem, tem muita gente reclamando que precisa fazer isso, que sente saudade do palco, ela também sente, mas ela pensa ainda bem que ainda existe internet pra gente poder estar tá fazendo o que a gente tá fazendo agora. Você que tá ouvindo pela rádio, o Juliano usando a internet pra poder se conectar, Juliano usando a internet pra colocar o trabalho dele no ar, de novo, mesmo durante o contexto de pandemia, e é algo que a gente tem que se agarrar e usar, né Juliano?
1: Total, eu, eu, eu sou um pouco crítico a à... Ah, avesso a alguns, alguns mecanismos no, no, no que diz respeito à descentralização do do, do modo de produção mas eu acho, que assim, me incomoda um pouco que eu tenha que colocar a minha música numa plataforma sobre as quais eu não tenho, por exemplo controle é, com relação a se aquilo é danoso ou não, entende assim? Uhum. me incomoda que eu, que eu uma plataforma como o Instagram proíba um Mamilo, mas deixa uma, uma, uma foto de um cara levando um tiro na cabeça. Isso me incomoda, não, não gosto. Essas
0: de... censuras.
1: É, essas censuras, é, né, assim, sabe, que não condizem com o meu pensamento. Agora, uhum. mesmo apesar disso, e eu tenho uma, uma impressão muito clara, assim, não vou chamar nem de sonho, porque eu acho que isso é a verdade absoluta. Que em breve, cada um vai ter sua própria rede social. Cada um vai ter o seu próprio Spotify. Ou cada grupo, pelo menos. A gente, como, a gente, como a gente tem hoje em dia uma rádio de bairro, como a gente tem hoje em dia tem uma rádio Freca que que tua e outra rádio que tua na área da Marte, é outra rádio que tua Então a gente vai ter um Spotify de Goiânia, um Spotify de Jardim Atlântico, um Spotify da, do Recife Antigo. um Spotify e bolhas, sabe? e bolhas, e bolhas. É, e as bolhas se comunicando de alguma maneira, mas a gente vai ter coisas, é, material direcionado, específico. Né? Assim, porque eu tô no Spotify, tô eu, tá Beyoncé, tá... Idizara, é, Rabi Shankar e, e hum. tudo ali do meu irmão. Né? Mas às vezes eu sinto falta disso, que é essa, exatamente essa pessoalidade do processo. Então, isso que, que Belinha falou é, é, é total verdade. Eu
0: acho que ferramenta que a gente por favor.
1: É, é isso, que a gente tem aí, assim, temos esse plano e eu acho que um dia isso vai, isso vai acontecer. Teremos a nossa plataforma reverb de streaming. Ah, você Olha poder aí. ouvir. É, e, e dialogar com a Frecaneca. A e já linkar com a, Frecaneca, a Frecaneca já É assim que a gente gosta. Estabelecer <risos> outra relação, né? Ó. Ah, toca a minha música, tá liberado aqui, né? Você tá até direto tá comigo. Você não, Agora tá mas...
0: registrado aqui na Frecaneca que o Juliano já já, do jeito que ele é, vai mesmo colocar pra frente essa ideia da plataforma da Reverb e ele vai voltar aqui. Eu vou dizer: lembra quando a gente conversou sobre o seu disco? Você foi lá eu e ele a ideia.
1: Eu vou, eu vou lhe entrevistar lá.
0: Achei ótimo, a gente vai inverter os <risos> papéis é. Juliano. Que prazer imenso poder conversar com Valeu. vocês. Conversar leve sobre esse disco que traz um sentimento que foi expurgado e eu acho que cura a gente nesse processo. Obrigada, obrigado,
1: Victor. obrigado também, obrigado, a Caneca, obrigado pelo, pelo convite. Estamos aí sempre às ordens. Parabéns pelo trabalho. Sigamos, eu acho que. É, isso vai passar e, e espero que as pessoas saiam disso mais, pelo menos mais conscientes da, da vida e do, da importância da vida. Eu vou fazer só uma menção aqui a Guitinho da Xambá, meu amigo, que se foi agora recentemente. Claro. E aí queria só citar o nome dele aqui pela pela importância dele. E aí, por favor, faça aí um especial com ele aí, que ele, tá, ele merece demais.
0: Guitinho segue vivo em cada um de nós. Era a presença.
1: Não é. É. Sempre, né? Eu tinha mandado o disco pra ele antes. É. Pronto, uma maravilha. Obrigado. Viu? Nossa
0: saudade e homenagem a Guitinho sempre. Obrigada, viu, Juliano?
1: Obrigado também.